0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts EXPAT LIVE! Heute möchte ich euch mit in die Schweiz nehmen, wo euch mein ehemaliger Kommilitone Luke einen Einblick in die Luftfahrtbranche geben wird. Bevor wir dies tun, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick auf die erste Folge werfen. Dort hat uns Eva ihren ungewöhnlichen Werdegang in einem Weltkonzern der Automobilindustrie geschildert. Bei mir ist dort im Besonderen hängen geblieben, dass Karriere nur bis zu einem bestimmten Grad planbar ist und sich berufliche Chancen von heute auf morgen ergeben können. Darüber hinaus habe ich mitgenommen, dass man auch jede noch so große berufliche Herausforderung mit der nötigen Ausdauer bewerkstelligen kann. Auch wenn dafür noch die richtige Qualifikation fehlt. Ich möchte mich bei euch auch ganz herzlich für euer Feedback bedanken. Ein Kritikpunkt war die Tonqualität, an der ich selbstverständlich arbeiten werde. Um diese vorerst auszugleichen, habe ich dafür heute wieder einen hochqualitativen Gesprächspartner, den ich jetzt begrüßen möchte. Hallo Luke, wie geht's dir? Wo habe ich dich gerade erwischt? Schipperst du gerade mit einem Boot über den Zürichsee oder wanderst du in den Schweizer Alpen?
1: Jonas, grüß dich. Um na, leider bin ich nicht auf dem Boot. Das Wetter lässt im Moment nicht zu. Wir haben hier 12, 13 Grad Regen. Aber vor zwei Wochen hätte mich dann wirklich äh, wahrscheinlich auf dem Segelschiff äh, erwischt. Also mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Also hier ist, sind die Corona, sagen wir mal, Corona ist hier natürlich auch wie bei euch wahrscheinlich ein großes Thema. Aber von, ja. den, von, von den Einschränkungen her ist es äh, eigentlich wirklich, äh, wirklich gut hier. Man darf sich jetzt wieder bis zu 30 Personen treffen. Man kann theoretisch sogar wieder ins Büro gehen. Ne? Wir sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Die ganzen Sportsachen, wie zum Beispiel Gyms und so weiter, haben auf. Oder man kann sich
0: öffentlich, öffentlich zum Sport treffen.
1: Also wirklich, mir geht's gut und ich hoffe, die auch.
0: Ja, dann, dann geht es auch. Ja, doch, mir geht es mir geht's auch gut. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Michigan gewesen bist, aber die Sommer hier, gerade in der Natur, sind sehr, sehr lebenswert ich habe mir gestern beim Golfen einen kleinen, kleinen Sonnenbrand geholt, aber ja, der ja. sollte morgen mit ein bisschen Pflege auch wieder, wieder verschwinden.
1: Ist sehr gut. Ja, ich war leider, ich war leider nur bisher in New York. Sonst habe ich leider, äh, leider noch nichts äh, von Amerika gesehen. Aber kommt noch, kommt, ja. noch, kommt noch.
0: Genau, und äh, da hast du ja in deiner Branche, auf die wir ja jetzt auch zu sprechen kommen, sicherlich auch noch alle Möglichkeiten, genau. äh, viel zu reisen. Ähm, ja, ich habe es gerade schon im Intro angekündigt, ähm, Luke und ich. Wir, wir kennen uns aus dem aus dem gemeinsamen Studium an der IOBH, Das ist eine internationale Uni in der Nähe von Bonn. eine Business School sozusagen mit Schwerpunkt auf betriebswirtschaftlichen Fächern. Luke, er, erzähl mal, warum hast du an dieser Uni studiert und ähm, ja, was, was hat dir so besonders gefallen?
1: Ja, zum, zum Allem, wie du schon erwähnt hast, ähm, die IUBH hat äh, sehr, sehr interessante Studiengänge, auch wirklich äh, mit dem Fokus auf sag mal, BW oder Wirtschaft. Und da ich ja schon immer seit von klein auf äh, mit, sag mal, mit Flugzeugen gespielt habe und ähm, ich immer schon quasi die Branche geliebt habe, bin ich dann auf den Studiengang quasi bei der IUBH gekommen mit dem Aviation Management, ähm, wo du dann wirklich einen Fokus hast auf die Luftverkehrsbranche und natürlich auch auf also einen wirtschaftlichen Fokus hast und das fand ich sehr, sehr, sehr äh, spannend, äh, zumal, ähm, das weißt du ja selber, dass wir auch sehr praxisnah studiert haben, also sei es äh, mit, äh, mit einem Praxikumssemester, Semester, wo, wo die Uni dann im vierten Semester anbietet, ähm, oder auch in jedem Kurs hast du ja dann deine Präsentation oder dein Projekt und ich freue mich, dass man sich dann oder dass die Hochschule dich dann sehr gut vorbereitet, auch was, was dich dann im wirklichen Leben dann auch draußen erwartet. Von dem her ja, hat es mir wirklich gut gefallen, was auch die Praxis nahe, das praxisnahe was man auch hier in der Uni dann gehabt hat.
0: Ja, da kann ich dir definitiv recht geben. Was ich auch noch sehr geschätzt habe, war eben dieser internationale Einfluss. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Bachelor war, bei, bei mir im Master waren sicherlich äh, ja, 85 Prozent der Studenten aus dem Ausland. Von daher ja, hatte man da schon auch die ersten Berührungspunkte. Ja. Äh, wie sind Arbeitsweisen in unterschiedlichen Kulturen? Und was da natürlich auch noch dazu kam, ist, dass wir... Ja, 90 bis 100 Prozent Englisch gesprochen haben, also die Studiengänge selbst sind komplett auf Englisch und das ist auch nochmal so eine Sache, die einen extrem weiterbildet. Ja,
1: genau, weil, ja, das fand ich auch extrem wichtig. Ich meine, wir wissen ja sowieso, also fast jede Firmensprache ist ja natürlich auf Englisch, und dann hat es natürlich sehr, sehr, sehr geholfen, ne, dass wir wirklich alle Kurse auf Englisch hatten. Du hast auch schon angesprochen, mit den verschiedenen äh, Nationalitäten, die an der Hochschule waren, Hat man auch, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Also du weißt ja, ich habe dann zum Beispiel mit jemandem aus Jamaika zusammengewohnt in der Wohnung oder aus Pakistan, da lernt man verschiedene Kulturen kennen. Und das fand ich auch auch mega, mega spannend ne, zu sehen, wie, wie sie mit manchen Sachen umgehen, wie du mit manchen Sachen umgehst. Echt, also wirklich eine super spannende Sache.
0: Ja, das, ja, wo du das gerade ansprichst mit, äh, mit dem Jamaikaner und äh, dem, ähm, dem ähm, Pakistani, äh, das war schon kurios. Meine erste Mitbewohnerin dort kam von den fahrerinseln ah. äh, ich glaube, wann, wann lernt man mal einen Färinger kennen im das kommt nicht so häufig vor. Ich glaube, äh, dort gibt es nicht mal eine, eine, sechsstellige, Einw oder, ja, eine sechsstellige Einwohnerzahl. Äh, von daher ist es schon äh, sehr, sehr, sehr selten, dass man von, von den Fahrerhinsen jemanden kennenlernen würde. Ähm. Und, und was man vielleicht noch, noch dazu sagen kann zum, zum Standort, mhm. äh, die UBH ist in Bad Honnef, in der Nähe von Bonn. Also,
1: klein, aber fein. Ja. Klein,
0: <lacht> klein, aber fein für die, äh, für, die, also für die jüngeren Leute unter uns, die uns zuhören und die vielleicht noch ein Studium planen. Wenn ihr einen Studienstandort sucht, wo ihr euch wirklich ausschließlich aufs Studium konzentrieren möchtet und euch das äh, Studentenleben weniger wichtig ist, dann seid ihr dort sicherlich an der richtigen Adresse, denn ähm, ich, kann, ich kann mich auch sehr gut erinnern, ich glaube, äh, wenn, man, äh, wenn man nach 10 äh, ein bisschen zu laut war, dann kam auch sehr schnell mal äh, eine Anzeige wegen, äh, oder stand auch sehr schnell mal die Polizei vor der Tür wegen Ruhestörung, was ja auch immer das gute Recht ist, aber ja, das, das ist... Äh, vielleicht etwas anders, wenn man wenn man in einer größeren Stadt studiert und, und mehr Möglichkeiten zum Ausgehen hat.
1: Genau, aber ich denke, es hat es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also man kann sich wirklich da mehr fokussieren, ist ein bisschen weg sag mal, von den großen Städten. Man kann sich wirklich auf Studien fokussieren. Aber auch, ich meine, wir hatten ja eh, die Uni war eh eine ganz kleine Hochschule. Ne? Ich fand das auch gut, dass wir in kleinen Klassen immer dann unterwegs waren. Ähm, es bringt viele Vorteile mit sich mit, auch der, auch der Standort, genau.
0: Luke, ähm, du hast ja schon angesprochen, du hast Aviation Management studiert genau. mhm. äh, und wir haben, wir haben uns ja auch mal unterhalten. Du wolltest ja äh, ursprünglich auch mal Medizin studieren, hattest vom Studium auch schon ein Praktikum zum Rettungssanitäter gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Woher kommt deine Leidenschaft für, für die Luftfahrt?
1: Ja, Also meine Leidenschaft für die Luftfahrt, äh, von klein auf. Also ich bin früher, ne, mit, mit fünf, sechs Jahren als kleines Kind, bin ich... Äh, bin ich schon früher mit meinem Papa raus, zum Beispiel, also ich komme ja auch von der Nähe aus, äh, zwischen Ulm und Memmingen, also für die Leute, die zuhören, das ist im, im schönen Allgäu, ähm, dann sind wir manchmal nach München gefahren zum Flughafen oder nach Stuttgart und haben da die Flieger angeschaut, also, oder sei das heißt, es, ich habe mit, mit Lego mir meinen Flughafen äh, daheim dann quasi aufgebaut und also die, die Affinität zur Fliegerei war schon, war schon von klein auf da und äh, mein Bruder ist auch, liegt wahrscheinlich bei uns in der Familie, mein Bruder ist ja auch Pilot ähm, bei der Lufthansa. <lacht> Deswegen hat es uns beide in die Luftverkehrsbranche gezogen. Und ja, von klein auf waren wir einfach, haben wir einfach die Branche geliebt. Und für mich war es dann auch selbstverständlich, dass, dass ich dann auf jeden Fall auch dann in die Richtung äh, gehen möchte. Und da hat sich das Studium natürlich perfekt angeboten.
0: Ähm, glaubst du, dass man, wenn man in dieser Branche arbeiten möchte, wirklich eine ganz konkrete Passion dafür haben muss denn wenn ich mich so an unser Studium erinnere und wenn man dann mal äh, ja so im Sit-ins äh, abends hatte mit, mit Leuten und dann kamen Leute aus dem Bereich Aviation Management dazu und man 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 stand auf der Terrasse ähm, man muss dazu wissen in in Baton in Bad Honnef, das ist sozusagen die Einflugschneise für den Köln Bonner Flughafen Richtig. Äh, dann äh, konnte man die, die Flugzeuge ziemlich tief einfliegen sehen und ja, da waren Leute dabei, die konnten jemandem, den gesamten Flugplan des, des Köln-Bonner Flughafens äh, von, von morgens bis abends äh, auswendig aufsagen. Ja. Die haben dann nur noch mal, in, die haben das Flugzeug am, am Himmel gesehen, haben dann nur noch mal sich auf ihrer Handy-App versichert. Ach ja, das ist gerade äh, Flug, Eurowings, Nummer sowieso, kommt aus Palma de Mallorca. Und ich so, okay, das war schon, das war schon bemerkenswert. Also es ist, ja, es ist ja immer gut, wenn man wirklich eine pa Passion für etwas hat. Ja. Um, wie, wie hast du das gesehen?
1: Also ich denke auf jeden Fall und auch jetzt mit äh, meinen äh, mehr wie zweieinhalb Jahren Erfahrungen in der Branche und auch mit dem Studium, du brauchst du brauchst, eine, du brauchst wirklich, wie ich gesagt, du es gesagt hast, eine Passion, eine Passion äh, für die Luftverkehrsbranche. Weil die Leute, wo ich jetzt auch, na, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder jetzt auch äh, in der Branche arbeiten, man merkt, dass die meisten Leute eine Passion für die Branche haben. Und ich denke, das ist auch, das muss man auch äh, für die Branche mitnehmen und du hast es auch angesprochen, ich also ich gucke immer noch auf, auf die weltberühmte Flightradar-App und äh, kann mir wahrscheinlich auch jeden Flieger vom Himmel sagen, <lacht> wenn er nicht allzu weit weg ist, äh, was es ist, ob es ein 320 ist oder ein 350 oder eine 737. Also du musst auf jeden Fall eine Passion mitbringen, definitiv, ja.
0: Ja, äh, du hast gerade auch den Praxisbezug des Studiums angesprochen. Okay. Welche ersten berufsbezogenen Praktika hast du denn während des Studiums an der IOBH gemacht?
1: Also wir hatten ja im vierten Semester im Bachelorstudiengang hast du ja ein, ein Pflichtpraktikum, wo du machen musst. Und äh, das habe ich dann in Frankfurt gemacht äh, bei der Singapore Airlines. Also die haben da ein äh, Büro mit circa, also damals waren es glaube ich zwischen 30 und 40 Leuten in der Frankfurt Innenstadt und war dort äh, tätig im Bereich äh, Finance und Sales. Und habe auch ein bisschen in PR noch, äh, Public Relations, reingeschaut. Ähm, das fand ich sehr spannend. Es ging sechs Monate. Du konntest wirklich mal einen Einblick in verschiedene Abteilungen bekommen, wirklich mal reinschnuppern, ne? was, was passiert denn überhaupt in den verschiedenen Abteilungen in einer Airline. Ähm, es war wirklich super spannend. Zumal äh, konnte ich den Erstflug von Singapore Airlines nach Düsseldorf äh, mitorganisieren, was für mich als äh, damaliger Student wirklich super, super spannend war. Deswegen ähm, okay. das war wirklich ein hilfreiches Praktikum, ja, was, was, äh, was auch sehr ne, essentiell und hilfreich war, auch, äh, auch für weitere Entscheidungen nach, nach dem Studium. Ob man das, ob das wirklich dann genau das ist, was du machen willst, ähm, war es dann auch natürlich, ähm, hat wirklich sehr geholfen.
0: Hast du denn in dem Praktikum auch schon also Berufs- oder Praktikumsinhalte gehabt, die äh, vergleichbar zu dem sind, was du in deinem aktuellen Job machst?
1: Ähm, nein, das habe ich nicht. Also, wie gesagt, ich war jetzt in, in, in den drei Bereichen eher so ähm, in Sales, in Public Relations, Finance und jetzt bin ich im Revenue Management, das heißt, ich bin für den Umsatz zuständig, also auch für die Preise zuständig. Vor allem, das war, sind wirklich zwei verschiedene Baustellen. also das, da habe ich wirklich keine Berührungspunkte gehabt.
0: Okay, ja, ja ähm, studierst du denn aktuell noch oder, oder strebst du jetzt äh, ja während, während deiner beruflichen Tätigkeit noch einen weiteren Abschluss an? Oder ich meine, viele haben ja auch, die Aviation Management studiert haben, dann den die Laufbahn als Pilot eingeschlagen. Ja. Wer, kommt das für dich nochmal in Frage? Oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich will mich auf jeden Fall noch weiterbilden. Ich meine, was, was für mich immer wichtig war, ist, also nach dem Studium, nach dem Bachelorstudium wollte ich erstmal, wollte ich erstmal Arbeitserfahrung sammeln. Ich, für mich war schon, äh, ganz, ähm, ganz klar am Anfang, dass ich wirklich erstmal die Arbeitserfahrung sammeln will und dann wirklich, sei das heißt es jetzt nebenberuflich, ne, oder, oder als, also ich hat mal, Part-Time-Master oder sei es als Fern-, Fernstudium, wollte ich auf jeden Fall den Master machen. Ähm, das steht auf jeden Fall noch an. Ähm, und äh, Pilot, du hast es angesprochen, Pilot, da wollte ich als kleiner Junge schon auf jeden Fall werden. Ich hab's nicht aus den Augen gelassen, sagen wir es so. Aber im Moment denke ich, äh, im Moment denke ich, ist es eher schwierig, ne? weil wir haben sehr viel Piloten im Moment und äh, mit Corona äh, und der ganzen Kapazitätsreduktion im Moment äh, sind die meisten Piloten, fliegen im Moment eh nicht. Deswegen ist es im Moment, denke ich, eher schwierig, eine Pilotenkarriere zu beginnen, aber habe ich auf jeden Fall nicht aus den Augen gelassen. Also ich sag, ich sag niemals nie. Das, das ist immer ein gutes Motto,
0: finde ich. Ja, dann hoffe ich vielleicht irgendwann sitze ich mal im Flieger und ähm, ja. hörst, hörst
1: meine Durchsage.
0: Du sitzt ja oder ja, du sitzt vor einem Cockpit. Ähm, wie lief damals dein, nach deinem Bachelorabschluss dein beruflicher Einstieg ab? Du hast, wenn ich mich richtig erinnern kann, auch erstmal mit einem Praktikum angefangen, damals bei der Swiss, genau, richtig? richtig
1: ja. Also bei der Ich habe äh, mich damals bei der Swiss beworben. Ähm, ähm, bei einer Festanstellung weiß ich noch, im jetzigen Bereich, wo ich jetzt auch arbeite. Ähm, bin dann in die letzte Runde gekommen, aber dann hat ein, jemand äh, einen Trainee von der Swiss bekommen und dann haben sie mir ein Praktikum angeboten, auch in der gleichen Abteilung. Ähm, dann habe ich natürlich nicht äh, nicht Nein gesagt. Ich, ich äh, habe das dann als Challenge gesehen, als Chance gesehen, okay, jetzt strengst du dich sechs Monate an ähm, und äh, beweist denen, dass du gut genug bist für eine Festanstellung und ähm, dann hast du vielleicht ähm, ja, gute Chancen, dann nach den sechs Monaten äh, einzusteigen. Dann, ähm, ja, so wie es so ist, äh, ich hatte dann auch ein bisschen Glück. Ich habe danach, es gab dann eine Stelle nach eineinhalb Monaten, gab es dann eine Stelle äh, offen in einem Team, ähm, auf die ich mich beworben habe. Und glücklicherweise äh, hatte ich schon äh, mit der meine jetzigen Chefin hatte ich ja schon mal ein, äh, ein zwei Bewerbungsgespräche. Deswegen na, waren meine Chancen da auch ein bisschen höher, weil sie mich schon kannte und ich dann schon. Äh, für die Swiss im Revenue Management gearbeitet habe und dann konnte ich sogar tatsächlich nach drei Monaten mein Praktikum abbrechen und dann wirklich im Januar 2018 quasi schon äh, die Festanstellung äh, wirklich annehmen und dann wirklich loslegen.
0: Ja, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über äh, deinen Job im Revenue Management. Was mhm. genau oder wie, wie, wie läuft das ab? Wie ist so ein, ja, einen Arbeitstag, ja. wenn du den beschreiben müsstest. Also ist Revenue
1: Management äh, ist wirklich, also Revenue Management bei einer Airline finde ich ist, ist sehr komplex. Ne? Also es sind so viele verschiedene Hebelwirkungen, die Einfluss haben auf, ne, auf die aufs Angebot und Nachfrage. Sei das heißt, es, ähm, wir sind ja auch zuständig für die Preise. Ne? Zum einen müssen wir wirklich, äh, wir lernen, dass die Willingness to Pay, also die Kaufkraft, festlegen. Die kann natürlich anders sein. <lacht> Kommt auf an, wenn, wann du im Jahr fliegst, äh, zu welchem Wochentag, äh, sei es zu welcher Uhrzeit. Also du hast wirklich so viele verschiedene Komponente, ne, die das quasi, die damit mit einfließen, was es <lacht> sehr spannend macht. Und äh, mein übriger Tag sieht dann einfach aus. Also ganz wichtig ist, ich komme, denke ich mal, so gegen 8 Uhr ins Büro und ähm, dann gibt es gibt's erstmal erst einen Kaffee. Das ist immer ganz wichtig. Dann gibt es erstmal einen Kaffee und dann ähm, schalten wir den Rechner hoch und dann ist natürlich ganz wichtig, für was, weil ich es ja schon angesprochen habe, Revenue Management ist natürlich auch sehr viel äh, zahlenlastig oder das meiste ist zahlenlastig, also wir sind da sehr analytisch unterwegs, haben unsere KPIs, müssen gucken, ähm, dass wir die auch erreichen, haben immer äh, wirklich tägliche wir es Snapshots, wie, wie wir sehen, zu welchem Preis kommen welche Buchungen rein, haben wir die zu tief verkauft, haben wir sie, oder sind wir, ein bisschen, ja, sind wir ein bisschen zu günstig, sind wir ein bisschen zu teuer. Also wir können das wirklich genau auf Flugbasis monitoren, beobachten und dann wirklich auch reagieren. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr spannend. Du hast zum einen Teil wirklich einen sehr operativen Bereich, wo du wirklich, na, du kannst wirklich den Flieger, sag mal jetzt beispielsweise, ähm, Zürich nach New York kannst du wirklich äh, am 15. Mai kannst du wirklich bis aufs Letzte optimieren. Und du bist wirklich, äh, ja, du bist zuständig für mehrere hunderte Millionen ne, für den Umsatz von der Swiss und das macht es natürlich sehr, sehr, sehr spannend, weil du quasi als Job stieg schon sehr, sehr viel Verantwortung hast. Und ähm, das ist wirklich, wirklich, äh, ja, das macht das Ganze äh, sehr, sehr spannend und das macht auch äh, wirklich sehr, sehr Spaß, weil du einfach sehr, sehr großen Einfluss hast. Und dann, je mehr und mehr quasi die Erfahrung gesammelt hast, da bekommst dann auch noch verschiedene Projekte, wo du mit, mit einwirken kannst und dann Input bringen kannst. Also hast du wirklich ein, ein super, eine super Abwechslung von was Operativen, ne? wie mit den ganzen Preisen und den Flügelsteuern, aber auch Projekte, wo du mitwirken kannst. Natürlich Revenue Management based. Aber der wirklich der Mix macht, macht äh, wirklich sehr, sehr Spaß. Und deswegen äh, genieße ich es immer noch und äh, auch auf die letzten Wochen bei der Swiss. Aber ich habe jetzt wirklich äh, die letzten zweieinhalb Jahre bin ich wirklich immer, immer mit einem Lächeln zur Arbeit gegangen.
0: In unserem Vorgespräch zum Podcast hast du ja bereits angekündigt, dass du kurz vorm Jobwechsel stehst. Deshalb heißt der Titel äh, dieser Folge auch zwischen den Jobs in der Alpenrepublik. <lacht> Du hast ja in der ja, über deinen, mit, mit sehr viel Begeisterung, so habe ich es zumindest, wahrgenommen, ja. über deinen aktuellen Job gesprochen. Äh, wieso machst du jetzt äh, diesen nächsten Schritt?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, du weißt ja, Jonas, ich äh, bin ja noch äh, einer der Jüngeren und ähm, ich habe damals, letztes Jahr ist meine Chefin in äh, Mutterschaft äh, Urlaub gegangen und sie ist jetzt letzten Monat zurückgekommen und ich habe quasi dann acht Monate lang ne, mit Hilfe von meinen zwei Teamkollegen, die erst später dazu gestoßen sind, habe ich quasi ne, ihre Aufgaben auch noch übernommen und ähm, da hat die Arbeit einfach noch ein bisschen mehr, ne, war noch ein bisschen mehr strategisch und mehr Spaß gehabt und da ich immer wirklich ein zielstrebiger Mensch bin und da habe ich mir auch vorgenommen, ja, wenn ich, wenn ich das, das Ganze gut meister, dann, dann, dann bin ich wirklich ready für die, für die nächste Herausforderung. Und ich sah dann einfach, ich bin jung und ich bin wirklich, äh, na, ich bin so neugierig, was da draußen noch gibt. Und äh, da habe ich mir gedacht, wenn, wenn nicht jetzt, ne, wann dann, habe ich ja schon vorher schon mal gesagt. Und habe ich mich dann wirklich auch noch wirklich intensiv umgeschaut, aber wollte wirklich den Bezug äh, wirklich zur Luftverkehrsbranche noch nicht aufgeben. Und ähm, habe dann wirklich, ne neue Sachen gesucht ähm, in diesem Bereich und bin dann wirklich auch ähm, zugestoßen auf eine interessante Branche, also die Rückversicherungsbranche und ähm, habe dort äh, einen Job gefunden bei der SCORE. SCORE ist eine, äh, ist eine französische Rückversicherungsfirma, gehört zu den ähm, Top 5 größten Rückversicherungen äh, auf der Welt und ähm, ja, da bin ich dann jetzt ab 1. Juli tätig als Aviation Underwriter. Ähm, hat mir zunächst auch nicht viel gesagt, ähm, bevor ich mich äh, nicht eingelesen habe. Es ist aber wirklich eine super, super spannende Sache. Also da bin ich jetzt nicht nur ähm, wirklich nur mit Airlines äh, beschäftigt. Also du hast da wirklich den kompletten äh, Luftverkehrsmarkt, sei es vom, vom Space Market, sei es ähm, MRO, also Maintenance, oder, oder sei es Airbus, ne, die Manuf Manufacturers, du hast die ganze Business Aviation und das ist wirklich spannend. Und wieso ich den Wechsel gemacht habe, ist mal einfach, ja wenn man, wenn man wirklich noch nicht gebunden ist, man motiviert ist und neugierig ist, sich neues Wissen anzueignen, war das ein super, super Schritt und du bist dann einfach viel breiter aufgestellt und sei es in drei, vier Jahren kannst du ja noch was weiteres zusätzlich das lernen und du bist dann wirklich nicht nur... Ähm, in der Airline dann hast du nicht nur den Airline-Schwerpunkt, sondern auch hast du meine Erfahrungen Erfahrung in der Rückversicherung gemacht. Und dann öffnet es dir einfach weitere Türen. Das war mir einfach sehr wichtig in meiner noch jungen Karriere.
0: Okay, ja. Lass uns doch mal, wo du jetzt gerade beim, beim Jobwechsel bist, lass uns doch mal einen kleinen Exkurs in die arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der Schweiz äh, mhm. machen. Wie sehen da, ist das vergleichbar mit Deutschland, wie sehen da die Kündigungsfristen aus? Also ähm, sprechen wir da von drei bis sechs Monaten, wie das in, in Deutschland häufig üblich ist? Oder sprechen wir da vielleicht von einem Tag bis zwei Wochen, wie das in den USA üblich mhm. ist?
1: Also da sind wir eher so, also sind sie so wie Deutschland. Also wir haben hier in der Schweiz, du kannst auf, ähm, auf Monatsende kündigen und du hast eine dreimonatige Kündigungsfrist. Also ich habe dann äh, Mitte März gekündigt. Und habe dann jetzt noch April, Mai und Juni ne, quasi bei der Swiss. Also, du hast eine dreimonatige Kündigungsfrist. Aber bei den meisten Unternehmen in der Schweiz. Genau.
0: Ja, du hast gerade die Score angesprochen als Rückversicherungsunternehmen. Die sitzt in der Schweiz, allerdings auch in Zürich. Genau, die sitzt
1: auch in Zürich. Die sitzt äh, direkt am Bürkliplatz. Das ist für die Leute, die äh, Zürich nicht so gut kennen. Der Birkli-Platz ist direkt am See. Also das Office ist direkt am See und ähm, ich muss sagen, die ziehen jetzt wirklich in ein neues Gebäude ab, jetzt ziehen sie gerade ein neues Gebäude ein und äh, es ist wirklich super, super schön, du bist wirklich im Herzen von Zürich, du siehst jeden Tag den Zürichsee und na, das gibt dir noch ein Quäntchen mehr Motivation, ne, jeden Tag dann vermutlich äh, da dort reinzulaufen in das Büro.
0: Das kann ich mir vorstellen mit der Aussicht, äh, wie du sie beschrieben hast. Ich hatte leider noch nicht die Möglichkeit ähm, oder die Freude, in Zürich zu sein. Ich habe aber gehört, dass es eine extrem lebenswerte Stadt ist. Warum hast du dich damals für die Schweiz entschieden? War das eine bewusste Entscheidung für das Land oder war das eher vom Arbeitgeber abhängig?
1: Also zuallererst, Jonas, du bist immer herzlich eingeladen, das weißt du. Ich zeige dir, zeig dir gerne Zürich ja. und die Schweiz. Ähm, ich habe mich damals natürlich, als ich nach Jobs geschaut äh, habe, ähm, ich wollte natürlich in der Airline-Branche sein. Ähm, ich habe jetzt natürlich den Standort Schweiz, fand ich zumal, zum einen attraktiv, weil ich ja natürlich auch aus dem Süden von Deutschland komme. Ne? Ich fahre mit dem Auto und zwei Stunden bin ich wirklich äh, zu Hause bei der Familie. Das war mir auch sehr wichtig. Ähm, ich hatte damals ja schon mein Praktikum in Frankfurt gemacht, und ähm, ja, fand einfach den Standort Frankfurt fand ich, also persönlich, äh, also Frankfurt ist eine super Stadt, aber persönlich für mich ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Frankfurt gesehen, jetzt jetzt möchte ich noch was Neues sehen und dann hat sich einfach ne, die Swiss als, als super super Arbeitgeber, als, als super interessanten Job ne, hat sich da herausgestellt und dann habe ich mich äh, ne, einfach, einfach mal beworben und ähm, ja, die Schweiz an sich kann ich sagen, es ist, wirklich ein, ein super Land. Also Deutschland ist ja schon super organisiert ne? und ähm, die Schweiz legt da wirklich dann nochmal da noch eine Schippe drauf. Also sei es jetzt von der Lebensqualität, ist wirklich die ganze Schweiz ist super, es ist alles organisiert, ne? es läuft alles gut ab, die öffentlichen Verkehrsmittel sind äh, super pünktlich, du kannst wirklich keine zehn Sekunden zu spät kommen, weil dann ist die Tram oder der Zug schon abgefahren. Ähm, das Gesundheitswesen ist top und ja, der Standort Zürich fand ich auch super attraktiv. Du hast, du hast den See, du hast die Alpen, äh, du hast die Alpen direkt vor deiner Haustür, du kannst im Sommer wandern, du kannst im Winter skifahren. Ich bin direkt bei meiner Familie zu Hause und ich habe einen Flughafen, wo ich die Welt erkundigen kann. Also war das vom Standort her natürlich auch super, super attraktiv.
0: Ja, ich äh, bekomme das immer ähm, auf, mit Stone auf Social Media <lacht> mit. Du hast ja auch die Möglichkeit, da mal eben übers Wochenende äh, schnell einen, einen Trip zu machen, durch die, durch die Benefits, die du bei deinem aktuellen Arbeitgeber noch hast. Meinst du, das äh, wirst du auch in, in Zukunft bei deinem neuen Arbeitgeber so aufrechterhalten können oder denkst du, da wirst du vielleicht andere Benefits haben und dich denn in Bezug auf ähm, Flugreisen einschränken? Ja, musst? also
1: ich denke, dass ich, dass ich meine extremen, sag mal meine extremen Wochenend-Verlängerten-Wochenend-Trips oder Weekend-Trips machen kann, im neuen Ar Arbeitgeber äh, wird, denke ich, eher schwierig, weil, wie du es schon angesprochen hast, ähm, man war halt super spontan, ne? man kriegt günstige Flüge, du kannst dir dann am Freitagmorgen entscheidest, dir, ja okay, ich fliege mal übers, übers Wochenende nach, äh, beispielsweise nach Rio de Janeiro haben wir dann mal gemacht. Das geht natürlich nicht, ne, weil der Preis am ähm, Abflugstag nach Rio, ähm, glaube ich nicht, dass ich für ein Wochenende in Rio kurz äh, so, viel, so viel Geld ausgeben äh, werde. Dass natürlich, die Flexibilität, die du hast, das ist, ist schon einzigartig äh, mit den ganzen Benefits. Ähm, jetzt im neuen Job werde ich trotzdem noch viel reisen. Also meine neue Chefin hat gesagt, also bis zu 30 Prozent muss ich im neuen Job reisen, was, was ich auch super wichtig finde, denn ich, ich, ich liebe Reisen. Aber bis die Spontanität natürlich, die ich jetzt beim, beim jetzigen, beim noch jetzigen Arbeitgeber habe, natürlich die, die die bleibt nicht erhalten. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ich, dass ich noch sehr viel, also sei es beruflich, werde ich, denke ich, öfters fliegen und privat, äh, denke ich auch, aber dann wahrscheinlich wird das eher ein bisschen im Voraus geplant.
0: Okay. Welchen, welchen Bereich deckst du denn in deinem Job ab? Ähm, wenn deine Chefin sagt, ähm, bis zu 30 Prozent Reisetätigkeit, bist du dann. Überwiegend in der Schweiz oder, oder in Europa unterwegs oder global?
1: Also, überwiegend dann schon in Europa unterwegs, weil die großen, also zum einen Rückversicherer, also viele Leute, die sind würden Rückversicherer sind quasi die Versicherer vom Erstversicherer. Ne? Und die großen Versicherungen, sei es jetzt wie die Allianz zum Beispiel, ja, die haben alle ihre großen Sitze in London. Also werde ich wahrscheinlich vermutlich oft in London sein. Der Hauptsitz von Score ist in Paris. Ich denke, dann wird es mich ab und zu nach Paris verschlagen. Man hat große Kunden, weltweit große Kunden. Das heißt, ähm, ich denke, dass man auch dann so zwei, drei Mal im Jahr dann auch mal äh, eine Langstrecke fliegt. Von daher ist es schon, schon sehr abwechslungsreich. Aber ich denke, der Fokus ist dann schon auf eher auf Europa. Genau.
0: Okay, aber dann kannst du ja deine, äh, deine Passion vom Fliegen kannst du ja weiterhin Definitiv. verfolgen. Definitiv. Und äh, und mein Bruder machen. ist ja
1: auch noch Pilot und da bin ich ab und zu auch schon mal im Cockpit mitgeflogen oder gehe dann mit ihm mal auf dem Umlauf mit. Also Das bleibt mir auf jeden Fall erhalten. Ja.
0: Ähm, wie sieht denn deine mittel- bis langfristige Zukunftsplanung hinsichtlich der Schweiz aus? Möchtest du dort langfristig bleiben oder hast du dir vielleicht überlegt, ja, Früher oder später möchte ich schon gerne nach Deutschland zurückkehren oder plante woanders international zu arbeiten.
1: Also, wie gesagt, ich bin jetzt in, im September, werden es jetzt drei Jahre, ähm, seitdem ich in der Schweiz bin. Und ja, du hast dich jetzt, ich habe mich jetzt wirklich, wirklich eingelebt in der Schweiz. Ich ziehe jetzt in meine neue Wohnung ab Juli in, in der, ins Zentrum, in die Stadt. Also, ich habe mir hier wirklich auch was Freunde auch aufgebaut. Ich habe ja. Äh, hier ein gutes Standbein aufgebaut und ich denke auf jeden Fall, dass ich, dass ich das nicht so schnell, nicht so schnell aufgeben will und möchte. Vor allem, da ich ja wirklich auch im Süden von Deutschland wohne, ist, ist es ja natürlich ein Katzensprung. Ich steige ins Auto rein, habe ich ja schon vorhin erwähnt und bin in Tür zu Tür in zwei Stunden zu Hause. Das heißt, ich kann wirklich auch mal spontan am Samstagmorgen losfahren und am Sonntagabend wieder zurück und das und ja, wie gesagt, da hast du es natürlich viel schwieriger, weil du ja noch einmal über den Teich fliegen musst. Ähm, ganz deswegen, genau. Deswegen ja, plane ich auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall, länger in der Schweiz zu bleiben. Natürlich sage ich, sag ich nicht nein, wenn es ein super, super Jobangebot gibt. Ähm, sei es mal wirklich mal was ganz anderes zu sehen. Da, dann werde ich mir das auch auf jeden Fall mal überlegen. Aber meine Prio 1 ist auf jeden Fall, mich wirklich auch jetzt in der Schweiz deshalb zu machen.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du dir deinen Freundeskreis dort schon aufgebaut hast. War es für dich am Anfang schwierig, Anschluss zu finden oder ging das relativ schnell? Oder war das überwiegend über, über Arbeitskollegen oder außerhalb ja, der ja. Arbeit? Also
1: wie du, wie du mich kennst, ich, ich bin ja ein ziemlich offener und lockerer Mensch. Von daher war es äh, für mich jetzt nicht so, so einfach, also nicht so, so schwer, ne, äh, Fuß zu fassen. Ähm, natürlich am Anfang hatte ich das Glück, dass ich wirklich super äh, coole Arbeitskollegen hatte, die im ähnlichen Alter wie ich waren. Da hat man sich mal aufs Afterwork getroffen, man ist zusammen Sport gegangen hat man ihre Freunde noch kennengelernt. Und ja, somit entwickelt sich der Freundeskreis. Also es fängt an mit den Arbeitskollegen, mit denen man sich gut verstanden hat. Äh, da geht man natürlich mal ja, auf ein Bierchen raus sie lernt neue Leute kennen also ich finde auch wirklich die die Schweizer sind wirklich freundliches und ein offenes Volk und, und ähm, da habe ich wirklich hatte ich wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten Fuß zu fassen ich bin ja damals wirklich mit ich war da ja damals 22 bin da ganz alleine hingegangen in ein fremdes Land das war schon ein großer großer Step aber wirklich es hat alles alles super geklappt also von von Freundschaft knüpfen bis wirklich jetzt sehr, sehr gute Freunde. Also
0: hat wirklich super, super geklappt. Ja, so, so soll es doch sein. Ähm, hast du für unsere Zuhörer äh, vielleicht noch eine berufliche Anekdote oder einen beruflichen Ratschlag aus der Schweiz? Na, auf jeden
1: Fall. Also, was ich, was ich mir immer gemacht habe und auch damals, als ich mich in der Schweiz beworben habe, oder sei das heißt es jetzt allgemein bei dem Job, ich habe mir immer eine Pro- und Contra-Liste gemacht. Und ähm, das war für mich immer wichtig, weil du dann kannst du wirklich alles super, super abwägen. Ähm, stellt euch wirklich äh, eine wirklich alle eure Vorteile, ähm, schreibt die auf, nimmt ein Blatt Papier oder schreibt es an, schreibt es an ein Whiteboard, schreibt auch alle, alle Kontras auf und dann wägt einfach ab. Ne? Und am Ende, im Endeffekt ähm, müsst ihr es ja immer noch entscheiden. Aber wenn ihr wirklich ungebunden flexibel seid und wirklich äh, Lust habt auf was Neues, dann kann ich die Schweiz, kann ich die Schweiz nur empfehlen. Also sei es, sei es ist ein wunderschönes Land mit einer wunderschönen Natur, Es ist natürlich ein super attraktiver Standort auch zu leben, sei es jetzt von der Qualität her, sei es natürlich auch vom Gehalt her. Deswegen wenn ihr, wenn ihr den Schritt machen möchtet, dann kann ich ihn nur empfehlen, macht ihn.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Luke, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du heute mein Gesprächspartner warst in der zweiten Folge. Und äh, ja, fand es umso schöner, dass wir auch mal wieder gesprochen haben und äh, hoffe, dass wir uns dann zeitnah mal wiedersehen, sei es hier in Detroit. Ja, oder ich in bedanke Zürich. mich
1: auch, Jonas. Es war wirklich, wie gesagt, es war wirklich cool, mal dich wieder zu, zu hören. Und auf jeden Fall, ich muss dich jetzt endlich mal in Detroit besuchen. Wir haben es ja schon länger gesagt und jetzt, jetzt müssen wir es mal, wenn das. Corona endlich mal wieder ein bisschen sich beruhigt hat, dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei.
0: Das war sie schon wieder, die zweite Folge meines Podcasts Expert Live. In der nächsten Folge nehme ich euch mit in die spanische Hauptstadt Madrid zu Oleg, der uns an seinen Erfahrungen bei einem der größten Kreditkartendienstleister der Welt teilhaben lassen wird. Also, bis nächsten Mittwoch. Bleibt gesund und genießt das verlängerte Wochenende.